Leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de wekelijkse podcastserie van Willem Lindeman. Na het eerste seizoen met de titel Omarmen, staat nu het tweede seizoen met de titel Ik zie jou. Van kerst tot Pasen neemt Willem je wekelijks mee in zijn verhalen die gaan over verwachting, vergeven, afscheid en over hoop. Waardeer je deze podcastserie? Abonneer je dan. Laat je waardering achter en deel hem met anderen. Luister je mee naar Ik Zie Jou? Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in de zomer van 1914, dacht bijna iedereen dat de oorlog snel voorbij zou zijn. Onlangs heb ik op Netflix de film Im Westen Nichts Neues gezien over vijf vrienden die alles op alles zetten om goedgekeurd te worden, om als helden te mogen vechten voor het Duitse vaderland. Hun idealen toren hooguit boven de nog niets ontdekte, bittere en gruwelijke realiteit van de oorlog. Ze denken echt dat dit qua levensinvulling het hoogst haalbaar is. En in dit tijdelijke bestaan eeuwige roem oplevert. Mijn hart brak toen ik zag hoe het met hen afliep in de film. En zo erg was het ook. Want met kerstmis 1914, dus een half jaar later, waren er al een miljoen soldaten dood. Het oorlogsfront liep van het strand van Vlaanderen tot aan de Frans-Zwitserse grens. Meer dan 750 kilometer lang. In plaats van een heldhaftige strijd met paarden, trommels en trompetten, werd het één grote zinloze slachting. Tegen het einde van de oorlog was het front hooguit een paar honderd meter opgeschoven. In totaal vonden 17 miljoen mensen de dood. De duisternis die zich voltrok werd intenser en intenser. En toen, midden in die duisternis, voltrok zich een klein, maar groot, schitterend lichtpunt. Een ster van Bethlehem, zou je kunnen zeggen. In december 1914 ging de hemel even open. En daar schitterde een lichtstraal over dat zinloze geweld. Het had zoiets van... Dit gruwelijke heb ik nooit voor jullie bedoeld. Kijk, zo kan het ook. De wederzijdse ingegraven loopgraven, de ene mens als vijand ten opzichte van de andere mens, die toch als twee druppels water op elkaar lijken, werden voor even verlaten. Voor een goddelijk moment. Rond zeven uur knippert Albert Moren van het Second Queen's Regiment nog één keer met zijn ogen. Ziet hij dat goed? Aan de overkant gaan lichtjes aan bij de vijand. 
En dan hoort hij het stille nacht, heilige nacht. Davids zoon, lang verwacht. En even later, aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Albert Moren zou later zeggen, dit zal ik nooit meer vergeten. De Britten willen niet achterblijven en zetten vervolgens de First Noel in. De Duitsers applaudisseren en zingen weer terug. En zo gaat het over en weer. Hemelse klanken verdrijven voor even de aardse haat. Corporaal John Ferguson van een Schots regiment gaat nog een stapje verder. Hij hoort iemand van het vijandelijke kamp roepen of ze misschien wat tabak willen. Kom naar het licht, roept vervolgens een Duitse. Good evening. Do you speak English? Yes, a little. Wonderful. Uh, we were talking about a, a ceasefire for Christmas Eve. What do you think? En zo ontmoeten de twee groepen elkaar. En hoor je gelach en geklets, alsof ze elkaar al jaren kennen. En de volgende ochtend, op eerste kerstdag, lopen ze zelfs voorbij het prikkeldraad. Geven elkaar cadeautjes, chocola, thee en pudding van de Britten. En sigaren, vuurkool en snaps van de Duitsers. Groepsfoto's worden gemaakt en er worden partijtjes voetbal gespeeld. Ten zuidwesten van het dorpje Vleurbe in Noord-Frankrijk houden de vijanden zelfs een gezamenlijke begrafenisdienst. De Duitsers aan de ene en de Engelsen aan de andere kant. De wederzijdse officieren hebben uit respect hun hoofd ontbloot. En s'avonds houden ze een gezamenlijk feestmaal en wisselen adressen uit om elkaar na de oorlog te kunnen ontmoeten. Hoe mooi is dit? In mensen een welbehagen. Hoe verder van het front, hoe groter de haat was. Maar in de loopgraven ontstond begrip voor elkaar. Na de oorlog werd duidelijk dat maar liefst twee derde van het Britse front stil lag tijdens de feestdagen. De vraag die bovenkomt is natuurlijk, als zij het konden in het midden van een gruwelijke oorlog, wat belet ons dan om in deze tijd uit onze loopgraven te komen en in plaats van propagandahaat de samenleving in te pompen, woorden van hoop en vertrouwen te verspreiden. Als we ons ingraven in onze eigen loopgraven, verliezen we, zou je kunnen zeggen, ons zicht op de werkelijkheid. Ik moet daarbij denken aan het volgende beeld. Iemand heeft als doel om de ander te ontmoeten maar besluit uit angst om het niet te doen en loopt in een rondje terug naar het beginpunt. Als je dat maar steeds herhaalt, steeds weer in diezelfde rondjes, 
in je eigen kringetje? Zak je steeds verder naar beneden in je eigen loopgraaf? En wordt je oorspronkelijke doel, om die anders te ontmoeten, steeds minder zichtbaar? Dan raken we ervan overtuigd dat een kleine, haatdragende minderheid representatief is voor de rest van de mensheid. Je kunt ook andersom denken. Van de mooiste dingen in het leven krijg je alleen maar meer als je ze weggeeft. Te weten, vertrouwen, vriendschap en vrede. En hiermee zitten we midden in het hart van het kind van Bethlehem. Jezus, die dat in zijn leven als geen ander deed. Die het niet alleen deed, maar het ook was en nog steeds is. En die tegen ons zegt, lief mensenkind, ik zie jou. Ik zie jullie. Ik zie dat je je soms hopeloos voelt. Maar wordt het niet. Ik zie dat je je soms machteloos voelt. Maar wordt het niet. Raak vooral niet onverschillig. Maar zie elkaar als gelijkwaardig. Als twee druppels op elkaar lijkend. Wees die druppel op de gloeiende plaats. Vul hem aan, zodat hij niet verdampt, maar een andere druppel ontmoet. Van druppel tot druppel, naar druppelen, naar kabbelen, naar stromen, naar een zee van liefde, Gods liefde. Wij wensen jullie een hele fijne kerst toe.